0: Señor, gracias por tu fidelidad en nuestra vida, gracias por ser tan bueno, que aun cuando atravesemos momentos de escasez, tenemos siempre lo suficiente, Señor, lo suficiente para nuestra necesidad, porque tú eres fiel, Señor, y tú también nos das la sabiduría suficiente, Señor, para administrar lo que tenemos. Señor, gracias por ser tan bueno, Gracias por no abandonarnos y gracias una vez más por cuidarnos y por suplirnos sobre todo, abundantemente, la verdad de tu palabra. Deseamos, Señor, que el día de hoy nuestro corazón se abra por completo para recibir todo tu consejo, Señor. Y háblanos, por favor, Señor, abre nuestros ojos para ver con claridad cuál es tu voluntad para nosotros. Y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús Jesús. Y todos los semillosos escribieron en sus redes sociales y dijeron, amén, amén. Pues eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Efesios capítulo 5. Hoy vamos a estudiar los versículos 25 al 33. Efesios 5, versos 25 al 33. Me gustaría leer toda esta porción, simplemente leerla y después empezar a estudiarla poco a poco. Dice así, Efesios 5, versos 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Todas las esposas ahorita están ahí sentadas junto a su esposo comiendo palomitas y viendo seguramente, eh, es muy importante eh, recordar, recordar que esta sección que estamos estudiando eh, y estas instrucciones para el matrimonio, para las esposas, para los esposos, son instrucciones exclusivas de cristianos. Es decir, todos estos preceptos y estos mandamientos que encontramos aquí de ninguna manera van dirigidos a aquellos que no conocen al Señor. Te quiero recordar que esta sección comenzó en Efesios 5, versículo 21, donde dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Entonces entendemos con mucha claridad que esta sección que estamos estudiando es para aquellos que están en el Señor. Esta vida a la que Pablo nos llama es imposible sin Cristo, sin, sin tener una verdadera, correcta, auténtica relación salvadora con Jesús. Todo el mundo tiene algún tipo de relación con Jesús, por supuesto, porque Él es, él es el Dios bendito, Creador sobre todas las cosas. Pero aquellos que hemos reconocido nuestro pecado, aquellos que, que hemos reconocido que nuestro pecado nos separa de Dios y necesitábamos de alguien perfecto que entregara su vida por nosotros en la cruz. Aquellos que hemos confiado en Jesús de esta manera, estamos en el Señor. Entonces, esta vida es imposible sin el Señor, pero es obligatoria para aquellos que están en el Señor. Por eso es que Pablo presenta todas, todas estas eh, ordenanzas y mandamientos en imperativo, no es una opción, no nos está sugiriendo, es la manera en la que estamos obligados, por amor, estamos obligados a vivir y a caminar de esta manera, sometidos unos a otros en el temor del Señor. Y antes de empezar a, a estudiar lo que eso significa para los esposos, yo quiero re recordarte que esta es la manera en la que todo cristiano debe vivir, Aquel que vive sometido al Señor, aquel que ha conocido realmente a Jesús como rey y salvador. Todo cristiano vive, vive una vida de sumisión a las autoridades. Porque como cristianos entendemos que al final de cuentas, aquel que gobierna sobre todos es el Señor. Por eso es que Pablo habla con tanta frecuencia sobre las autoridades. En Romanos, en los últimos capítulos de Romanos, capítulo 14, si mal no recuerdo, 13, 14, eh, Pablo habla justamente de que todos aquellos que resisten a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Es Dios quien es la máxima autoridad, quien diseñó la vida para que funcione en base a figuras de autoridad. Por eso es que los cristianos respetamos la autoridad, por eso es que los cristianos nos debemos caracterizar por una vida de sumisión en contraste con una vida de contienda, de insubordinación. Y vale la pena mencionar justo esto porque, fíjense, una de las razones que, que más nos, eh, no solo aquí en Semilla Monterrey, sino en todas las semillas, hemos platicado los pastores de distintas semillas, y una de las cosas que tristemente, tristemente prevemos para nuestro retorno, es que no van a faltar los cristianos que no acatan las instrucciones y las medidas de sana distancia. O sea, cosas tan sencillas como póngase su cubreboca, por favor, hermanito, buenos días, por favor, póngase su cubreboca. Va, va a haber gente que no, que, que tristemente, incluso tristemente, bajo una excusa muy espiritual. No, a mí el que me protege es el Señor. Pues sí, bro, pero, pero a mí el Señor me dijo que te pongas el cubrebocas, ¿no? Entonces, el punto es que nosotros como cristianos de, deberíamos de caracterizarnos por un respeto a la autoridad. Ahora, quiero que pienses en esto. O sea, repito otra vez, cosas tan sencillas como, eh, disculpe, ese, ese asiento no lo puede tomar porque está reservado para... A cual persona, o lo hemos visto antes, ¿no? en el pasado eh, disculpe, puede pasar con su bebé al, al cunero, mire, esta área es precisamente para eso, ¿no? y no estoy hablando de personas nuevas, o sea, con las personas nuevas que nos visitan por, primer, por primera vez, entiendes que ni, ni quieran obedecer y, y, y se entiende perfecto, pero qué triste, qué desafortunado qué vergonzoso es qué vergonzoso es que un cristiano viva de esa manera. Me gusta cómo lo dice la NTV. Escucha esto. La nueva traducción viviente traduce Efesios 5, 21 de la siguiente manera. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, antes de ver el papel de los esposos, quiero recordar esto. Todos estamos llamados a someternos a la autoridad, a vivir una vida que refleja con mucha claridad que nosotros mismos estamos bajo aquel que es la máxima autoridad. Someteos unos a otros, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Te sigo leyendo en la NTB, dice, verso 22, para las esposas eso significa, sométase cada uno a su marido. Verso 25, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Entonces, este mandato, recuerda, el mandato para las esposas es sométanse. El mandato para los esposos es sométanse también. El mandato es el mismo para la esposa y para el esposo. La diferencia radica en que la esposa se somete a su esposo honrándole, respetándole, subordinándose a su liderazgo, a su autoridad, ¿no? reconociéndolo como la cabeza en su vida. Pero los esposos, la manera en la que se someten a sus esposas es amándolas como Cristo amó a la iglesia. Es, es maravilloso esto. Un, un hombre se somete a su mujer amándola como Cristo amó a la iglesia. Y es muy importante recalcar esto. El hombre que no ama a su esposa es un hombre que no está sometido a Cristo. Quiero recordarte, estoy hablando de esposos cristianos, ¿ok? Esto, esto de ninguna manera podría ni siquiera tener sentido para alguien que no ha nacido de nuevo. Pero si tú te dices cristiano y no amas a tu esposa, Lenin, es que no la conoces. O sea, si la conocieras, me darías la razón. Y otra vez, el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, nuestra falta de amor como esposos, nuestra falta de amor como esposos, revela principalmente una falta de subordinación de nuestra parte al Señor Jesús. Lo que quiero decir con esto es que mi falta de amor a mi esposa primero dice algo sobre mí que sobre ella dice más sobre mí que sobre ella. Es la misma manera en la que Jesús nos ama. El amor de Cristo dice más sobre quién es Él que, que sobre quién, quiénes somos nosotros. ¿Estás de acuerdo? Él nos ama a pesar de nosotros. Entonces, cuando tú y yo, como esposos cristianos, no estamos mostrando a nuestra esposa el amor, el amor con el que Cristo nos manda a amarlas, Estamos revelando principalmente que estamos viviendo una vida de rebeldía, no sometidos a Cristo. Y esa es una posición muy peligrosa. Esa es una posición muy peligrosa. Un hombre que no ama a su esposa está en peligro. ¿En peligro de qué? En peligro espiritual. Porque está revelando que no está sometido a Cristo. Y si no está sometido a Cristo, ese es un lugar peligroso para cualquier cristiano. Entonces, qué importante es, es tener esto claro. Hombres, estamos llamados a someternos a nuestras esposas también. Qué maravillosa bendición. Es que uno tenga señora. Es maravilloso. Yo, yo, por eso eh, me cuesta tanto trabajo. Yo, yo no logro comprender cómo incluso... Incluso cristianas el día de hoy que abrazan toda esta, entre comillas cristianas, perdónenme que me exprese de esta manera, pero entre comillas cristianas que abrazan el famoso empoderamiento, ¿no? Y que consideran que hay porciones de la Biblia que son machistas y que Pablo era un machista, ¿no? Y que Pablo realmente no representa lo que el Señor Jesús eh, representa para las mujeres. Y todo eso es una mentira. O sea, la Biblia enseña desde el principio que el hombre no puede solo. O sea, es, es lo más antimachista del mundo. <risa> la Biblia dice, sí, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita una ayuda idónea. Y entonces si la mujer está haciendo su, su papel, sometiéndose al Señor, honrando a su esposo, ahora el esposo necesita, por bien suyo, por, por someterse a Cristo, necesita amar a su señora amar a su esposa. Entonces el mandamiento es el mismo, vive una vida de sometimiento, no una vida de anarquía, eh, no una vida de autogratificación en donde tú eres el soberano y solo y único rey de reyes y señor de señores. No, 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 no. vivimos bajo autoridad y, y repito, la manera en la que el hombre se somete a su esposa es amándola, amándola como Cristo amó a la iglesia. Y, y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El mandato es, sométete amando a tu esposa. La manera, debes amarla como Cristo te amó a ti. Como Cristo te amó a ti mismo. Leamos los versos 25 al 26. Eh, dice, maridos, amada, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra como cristo dice amó a la iglesia y, y es algo que hemos explicado muchas veces con respecto al amor de cristo pero hay algo que me llama mucho la atención el hombre casado el hombre cristiano que tiene una esposa debe amar a su esposa como cristo amó a la iglesia y esto esto me, me llevó a, a a darme cuenta de algo, a, a, a reconocer algo. Un hombre que no ama a la iglesia no puede amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Se entiende? O sea, el hombre necesita ser iglesia primero. Si, si el hombre no es iglesia, no sabe de qué manera Cristo le ha amado, porque solo la iglesia ha recibido el amor de Cristo. Entonces, el, el hombre para poder amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, primero debe ser iglesia. Entonces, un hombre que no es iglesia, que no es cristiano, o que incluso siendo cristiano, se ha alejado de la iglesia y no está caminando como iglesia no está perseverando como como iglesia y no ama a la iglesia difícilmente amará a su esposa como cristo ama a la iglesia y eso es muy importante eso es muy importante porque eso significa eso significa mis queridos hermanos varones casados semillosos eso significa que la persona más involucrada que la persona que más importancia le da a la comunión con la iglesia, a la participación con la iglesia, al servicio en la iglesia, la persona que tiene prioridades que reflejan que la iglesia es importante, debe ser el esposo antes que la esposa, debe ser principalmente el esposo, principalmente el esposo, porque ese es tu papel, y si tú no le estás dando como esposo la importancia a ser iglesia, ni tú mismo ni a tu familia. Estás fallando entonces en un papel muy importante que Dios te ha encomendado a ti. Quiero repetirlo nuevamente. Quien no es iglesia no puede amar a la iglesia. Y quien no ama a la iglesia no amará a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Esto no es algo menor. Y tampoco se trata de, mira Lenin, yo los dejo ir. No, si yo no le impido, yo le doy toda libertad. Es más, hasta de verdad con gusto los acompaño. Pero ese no es, es, esa no es la manera en la que Dios te está llamando a amar a tu esposa. Dios te está llamando a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo más básico. Si tú como hombre no amas a la iglesia, no puedes amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Punto. Así de simple. Recuerdo con... Con, quisiera decir con cierto asombro, pero creo que conforme pasa el tiempo ya no me asombran este tipo de ejemplos. Pero recuerdo, recuerdo un caso muy, muy particular de, de, de cierto hombre que llegó junto con su prometida un día a Semilla. Y, eh, y este hombre era un completo desconocido para mí. Yo no, de verdad no lo conocía en lo más mínimo. No, no tenía idea de quién, de quién era. La primera vez que lo veía. Y eh, para hacerte la, la historia muy breve, pues este hombre quería que los casara, ¿no? pero resulta que él no se congregaba en ninguna iglesia y por años nunca se congregó en una iglesia, pero ahora quiere la bendición de la iglesia. Es que, es que creo que la, la iglesia es muy importante. Uy, ¿Por qué no te congregas en una iglesia? O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda con esa parte de tu vida? Dios está llamando a dirigir principalmente a tu esposa, porque tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia para santificarla. Entonces, si tú mismo no estás siendo santificado junto con la iglesia, honrando a Cristo, ¿cómo vas a guiar a esta mujer para que sea iglesia si tú mismo no estás siendo iglesia? No, pero es que yo nomás quiero la bendición de la iglesia. Nomás quiero que me cases. Pero, y, y yo le decía, lo siento mucho, pero no te conozco. O sea, como iglesia, no somos una sucursal que despacha bendiciones a quien pide. Somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos una responsabilidad de nuestra parte como iglesia. Cuando oficiamos una boda, cuando oficiamos una boda nosotros como iglesia, estamos dando un testimonio sobre ustedes y no tengo idea quién seas. Ay, me sigues en Facebook, me tienes en Facebook como amigos, ahí está mi Facebook, ahí está, veme. Chicos, ese es el concepto que el día de hoy la gente tiene de iglesia. Hombres tienen ese concepto de iglesia y están desafortunados. ¿Por qué? ¿por qué es desafortunado? No solo porque eso significa que esa persona no va a poder amar a su esposa como Cristo le manda a hacerlo. Por cierto, ese día, ese día yo le dije a esta chica ten cuidado. Ten cuidado porque este hombre este hombre como está tratando la iglesia, te va a tratar así a ti. Y si, y si este hombre está descuidando la iglesia, te va a descuidar a ti espiritualmente. Cuidado. Cuidado. Eh, nunca lo volví a ver. Qué chistoso, no sé por qué, pero nunca lo volví a ver. Pero lo más desafortunado no es, no es que el hombre no va a poder amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Lo más desafortunado cuando un hombre menosprecia a la iglesia es que él mismo, él mismo está perdiéndose la oportunidad de disfrutar, el amor asombroso, gigantesco, inexplicable, maravilloso, grandioso, bello, poderoso de Cristo Jesús que nos transforma, que nos limpia, que nos levanta, que nos llena. Y yo tengo, yo tengo esa pregunta para, para ti, mi querido hermano semilloso que estás casado. ¿Realmente sabes cuánto te ama Cristo? ¿Estás disfrutando del amor de Jesús? Déjame decirte esto. Si no estás unido a la iglesia, si no estás conectado con la iglesia, no puedes decir que estás disfrutando del amor de Cristo. Claro que nuestra relación con Jesús es personal en muchísimos aspectos. Pero el amor de Cristo, y ya lo estudiamos en Efesios, ya lo estudiamos en Efesios, el amor de Cristo solo puede comprenderse, abarcarse, disfrutarse, aprovecharse en su verdadera dimensión cuando caminamos en comunidad con otros. Te leo Efesios capítulo 3, lo leímos, Efesios capítulo 3, Pablo ora y dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en su amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Y de conocer, esto es experimentalmente. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo voy a decir así de claro y en español. Si no amas a la iglesia, no amas a tu esposa. Es así. Si ella no es cristiana, el llamado que Dios te ha hecho es a reflejar la verdad de Cristo y el amor que Dios derrama sobre su iglesia para que ella sea iglesia. Y si tu esposa ya es cristiana y tú no estás amando a la iglesia, Dios te va a pedir cuentas de eso. No, pero es que ella está bien. Tarde o temprano no lo va a estar. Porque tú eres su cabeza. Tú eres su cabeza. Repito, lo más lamentable, lo más triste, lo más desafortunado es que tú mismo te estás perdiendo. Te estás perdiendo del amor de Cristo. Te estás perdiendo del amor de Cristo. Entonces, maridos deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Hay dos cosas muy importantes que son el resultado del amor de Jesús. Dice ahí, Cristo amó a sí eh, eh, perdón, Cristo amó a la iglesia y número uno, se entregó a sí mismo por ella. Y número dos, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay dos cosas muy importantes aquí sobre, sobre el amor con el que Cristo nos amó. Su amor es un amor sacrificial, pero también es un amor santificador. Esta es la manera en la que nosotros estamos llamados a amar a nuestra esposa de un modo sacrificial y también de un modo santificador. Ahora, yo, yo, venía a mi mente, ¿no? No sé quiénes han visto, a lo mejor yo creo que todos han visto esta película de, de Disney Pixar intensamente. Eh, probablemente la han visto, pero bueno, hay una escena en la que esta chica, Alegría, ¿no? Está clonando el, este novio imaginario, ¿no? De, de la protagonista y es este, este chavito todo emo, todo, yo moriría por Riley, yo moriría por Riley, ¿no? Y, y a veces pensamos que, que eso es amor sacrificial por nuestra esposa, yo moriría por ti, mi amor, yo moriría por ti, ¿no? ¿Y sabes qué? No dudo, de verdad, no dudo que el día de hoy, seas quien seas y sea esté como esté tu matrimonio, no dudo que si tu esposa está en peligro o alguien quiere hacerle daño, tú vas a salir al quite, incluso si eso significa morir por ti, mi amor. Pero honestamente, ¿cuántas veces en la, en la vida uno puede enfrentar un tipo de situación así en la que yo moriría por Riley, yo moriría por Riley. ¿Cuántas veces en la vida? Hay un cierto sentido, y quiero que, quiero que pongas a girar el, la rodita del hámster que está ahí arriba en tu cabecita ahorita. Quiero que pienses conmigo esto. Hay un sentido en el que es más fácil un sacrificio de esa manera por el calor del momento y la adrenalina. y el, hay un, Es más sencillo. Es, es, es casi garantizado, es casi un reflejo inevitable de todo hombre cuando ve que su familia está en peligro. Lo que quiero decir con esto es que, dude, hasta los no cristianos pueden hacer eso. Y a lo mejor después se arrepienten, ¿no? Ay, no, debí, debí dejar que pasara esto o aquello, me fue súper mal, ¿no? Pero qué diferente, qué diferente es todos los días vivir entregándonos y eso es algo que ignoramos sobre la manera en la que Cristo se entregó porque leemos en la Biblia que Jesús se entregó a sí mismo por ella y por supuesto en nuestra mente inmediatamente aparece la cruel cruz del Calvario en donde nuestro Señor sufrió una terrible humillación una terrible vergüenza un dolor indecible y finalmente la muerte y debe ser así, en eso debemos pensar, pero se nos olvida algo. Esa fue la cruz, la cruz fue la manera en la que Jesús terminó de entregarlo todo, pero Jesús se entregó por nosotros y se entregó a nosotros su iglesia desde el primer momento en el que sus pulmones respiraron oxígeno de este mundo caído. Jesús se entregó desde que estaba concebido en el vientre de su madre y desde que nació. Quiero que pienses conmigo, hombre. Quiero que pienses esto. Jesús realmente pudo entregarse en la cruz del Calvario porque vivió entregándose todos los días. Jesús no tuvo una reacción momentánea y esporádica y ¡pum! Fue un reflejo. No. Jesús caminó por 33 años, paso a paso, minuto a minuto, hacia esa cruz. Esa es la manera en la que tú y yo estamos llamados a entregarnos por nuestra esposa. Todos los días. Todos los días. De nada sirven esos esporádicos y gigantescos gestos de entrega por nuestra esposa. Cuando es nuestro aniversario, o cuando es su cumpleaños, o lo que sea, todo eso de nada sirve si el resto del año estamos siendo unos patanes, egoístas, ególatras, que solo buscan su autogratificación. Cristo se entregó todos los días. Cristo entró en el mundo caído de su amada iglesia y murió allí en el mundo caído de su amada iglesia. Y eso es lo que Dios demanda de, de, de nosotros. Que tú y yo entremos en el mundo de nuestra esposa. Y yo sé que esa expresión suena muy poética, pero no lo es. Son como de otro planeta. De verdad, sí son como de otro planeta. Pero piensa en Cristo. Otra vez, piensa en Cristo. Piensa, ni siquiera puedo describir y tardaría mucho si yo empiezo a, decirte todo lo que he pensado al respecto cuánto afectó a jesús cuán doloroso cuán eterno parecía estar aquí abandonó su comodidad abandonó su padre su casa abandonó sus privilegios para venir a ser un siervo el dios el dios que creó el tiempo y que está por encima del tiempo y usa el tiempo de pronto está sujeto al tiempo el verbo infinito, aquel que era desde el principio, el que era, el que es, el que ha de venir. De pronto estaba sujeto, esclavo, a segundos, a minutos. Y la Biblia nos dice que para él un día son como mil años. Mil años como un día. Y de pronto el Dios eterno percibía un solo día como toda una eternidad y se entregó cada día se entregó con cada incomodidad se entregó pacientemente amorosamente y Cristo nos llama a eso repito esto no va a tener ningún sentido para ti si jamás te has detenido a meditar en el amor de Cristo por ti y la manera en la que Él se entregó por ti. Si no has nacido de nuevo, si no le has entregado tu vida a Cristo. Ay, pues es una historia religiosa de pues sí, que Dios murió por mí en la cruz y que, bro, no manches. Reflejamos, déjame decirlo así, reflejamos una enorme ignorancia del amor de Cristo cuando no amamos a nuestra esposa. Cuando no amamos a nuestra esposa así, entregándonos y... Todos hemos fallado en esto. Quiero aclarar esto. Quiero aclarar esto. Todos hemos fallado en esto. Yo he fallado en esto todos los días. Todos los días Dios trata con mi enorme ego y mi enorme orgullo. Me creo el, el ombligo del universo, bro. Yo lucho con esto. Lucho con esto. Lucho con esto. Y me duele. Me duele ver mi propia ambición insatisfacción constante cuando me pongo en el centro de todas las cosas y todos los días Dios a través de mi esposa me invita a recordar lo que él hizo por mí y Dios usa a mi esposa para revelar esto cuánto ignoro su amor cuánto ignoro su amor Cristo entró en nuestro mundo y murió en nuestro mundo. Se entregó desde el primer día por 33 años. Cada segundo, cada latido de su corazón, Él tomó la decisión de entregarse por ella. No fue un acto emocional. Fue una vida constante de entrega. Pero Jesús no solo se entregó de esa manera. Jesús lavó a su esposa con el agua de la palabra. Y, y tengo un, un, una, un breve principio aquí con respecto a esto. Enseñanza y entrega. O mejor dicho, entrega y enseñanza. Porque aquí Pablo dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, lo cual nos habla de consagrarla. Otras traducciones dicen eso, para consagrarla. Y está hablando de la cruz, sin duda está hablando de la cruz. Se entregó para poder apartarla para Dios, santificarla, consagrarla para Dios. Pero luego dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y es algo que ya hemos explicado en otras, en otras ocasiones. Eh, en la Biblia, el agua para beber es un símbolo del Espíritu Santo. Y el agua para limpiar o para lavar es un símbolo de la palabra de Dios. Y entonces lo que yo encuentro aquí, es que Jesús no solo adoctrinó a su iglesia, Jesús no solo limpió a su iglesia con su palabra, Jesús limpió a su, a su iglesia al sacrificarse y entregarse por ella. En otras palabras, Jesús no solo tuvo un tiempo de instrucción para su iglesia, Jesús se sacrificó para poder llevar a su iglesia a una posición de limpieza. Y lo que esto enseña, me enseña a mí como esposo es que de nada sirve tener un tiempo devocional si no estoy dando mi vida, si no estoy sangrando, si no estoy entregando mi vida para que mi esposa sea santificada y sea limpiada y sea lavada. Muchos hombres piensan que pues ya, yo sí, todos los días leo la Biblia con ella, todos los días o una vez por semana o dos veces por semana. Sí, tenemos un tiempo, le leo, le leo. Bro, pero no se trata de eso nada más. Claro que tienes que hacer eso y hazlo, por favor. Pero honestamente, la mejor manera en la que tú le enseñas la palabra de Dios es cuando tú la vives. Y no es posible comenzar a vivir la palabra de Dios sin que la palabra de Dios, que es más viva y más cortante, que toda espada de dos filos penetre y nos, nos haga sangrar, bro. <risa> Entonces, podrás explicarlo muy bonito y hasta con griego y élfico, si quieres. Pero si tú mismo no estás sangrando mientras Dios te corta, te divide, te transforma. No sirve absolutamente de nada. El llamado no es a darles un estudio bíblico. El llamado es a lavarlas. Y eso significa esta entrega sacrificial. Pero eso implica la humildad de estar constantemente tú y yo como hombres viniendo al Señor en humildad, nosotros mismos siendo primero lavados por la palabra. Recuerdo la noche en la que Jesús fue entregado. Jesús lavó los pies de sus discípulos y Jesús se paró de la mesa, siendo el Señor, se ató una toalla en su cintura, se despojó de su manto, se ató una toalla fue por el lebrillo y pie por pie, inclinado, comenzó a lavar los pies de los discípulos. Es lo mismo que tú y yo debemos hacer con nuestra esposa. No podemos lavar los pies de nuestra esposa sin humildad. No podemos lavar los pies de nuestra esposa sin estar de rodillas. No podemos lavar los pies de nuestra esposa si no tenemos primero nosotros contacto con el agua, si nuestro lebrillo está vacío. Entonces, así es como Cristo amó a la iglesia, la lavó con su palabra, pero se entregó por ella, sangró, sangró por su esposa. Y ahora en los versos 27 al 29, Pablo hace un cambio en su argumento y dice, bueno, como Cristo amó a la iglesia, pero ahora, si me lo permites, nos lo está explicando con manzanitas y con palitos. Dice en los versos 27 al 29, dice, bueno, ámala como te amas a ti mismo. Si la teología es muy complicada, ay Lenin, me complica mucho con el pensamiento de la eternidad de Jesús y la relatividad del tiempo y un día, mil años, qué complicado. Mira, bro, no, es, que, es que a mí me cuesta amar, amar a mi iglesia porque, perdona a mi esposa, porque es que yo no entiendo, no entiendo la Biblia. La teología es muy, mucha, es mucha. Facilito, bro. Como te amas a ti, así amala a ella. Así, así de simple. Verso 27, chécate. Hablando de Jesús, dice que se entregó por ella, dice verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como Pablo como a sus mismos cuerpos más simple no se puede mira el que ama a su mujer a sí mismo se ama punto porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia entonces debemos amar a nuestra esposa como Cristo nos amó pero ya más simple y más sencillo, aunque el principio sigue siendo el mismo. Ámala como te amas a ti mismo. ¿Sabes qué? Es, es tan sorprendente y tan triste y tan, y tan desafortunado y tan, tan trágico. Nos ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos, que hay momentos o circunstancias en las que estás, estamos tan enfocados en nosotros mismos y en nuestros propios rollos que de pronto vemos a nuestra esposa como si fuera nuestra enemiga y eso es muy triste es muy triste no debería ser así nuestra esposa no es nuestra enemiga nuestra esposa no solo es chécate la Biblia dice el que haya esposa haya el bien y la bendición del Señor es así. Tu esposa es la principal y máxima expresión del bien y la misericordia que Dios ha tenido contigo. Pero muchas veces, en nuestra carnalidad, en nuestro egoísmo, podemos llegar a pensar que nuestra, que nuestra esposa es nuestra enemiga o que está en nuestra contra. Y no es así. Quiero, quiero insistir. No estamos hablando de un hogar en donde evidentemente no hay principios cristianos y nadie conoce al Señor. Una vez más, estoy hablando de un matrimonio en el que intentan agradar al Señor, intentan caminar con Cristo, conocen al Señor y desean hacer su voluntad. Estamos hablando de ese tipo de matrimonio. Y es, repito, es lamentable que, que, que de pronto el hombre piense o vea a su esposa como, incluso como un contratiempo en algunos momentos. Es que no, es que sería más fácil si ella no se pusiera o si ella no sé qué, si ella no necesitara. No, ya se puso mal y ni siquiera sé por qué y tampoco me quiere decir y, y, y yo no tengo tiempo para estas cosas porque ya hay muchas otras cosas en mi mente y muchas otras preocupaciones y encima de eso la preocupación de la esposa que se pone así porque y ni siquiera me deja ver mi partido de tigres y, y, y o sea, vemos a nuestra esposa como cualquier cosa menos, como nuestra más dulce bendición. Por eso es que Pablo tiene que recurrir a este argumento. Hey, amar a tu esposa no solo es lo más piadoso que puedes hacer, porque estarás honrando a Cristo. Amar a tu esposa es lo más inteligente que puedes hacer, brother. Es lo más inteligente que puedes hacer. Amar a tu esposa es amarte a ti mismo. No, amar a tu esposa es lo más autodestructivo que puedes hacer. Entonces, ámala como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Para hacerlo más práctico todavía. Porque ya es muy práctico, como a ti mismo. No Es que, es que no sé cómo amarla como a ti, bro. ¿Te gusta que te escuchen? Escúchala. ¿Te gusta que te sirvan? Sírvela. ¿Te gusta que te perdonen? Perdónala. ¿Te gusta que te tengan paciencia? Sé paciente con ella. ¿Te gusta que te consideren? Considérala. Es así de simple y básico, como a ti mismo. Pero para hacerlo más práctico todavía, tú eres diligente con tus necesidades, no solo con tus necesidades, con tus gustos. En otras palabras, te chiflas a ti mismo todo el tiempo. Traducción para lo, los que nos ven desde otros lugares que no son el Reino del Norte. Eh, chiflarte significa consentirte, ¿no? Te estás consintiendo, te consientes a ti mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, hasta te metes en apuros financieros para, para darte el gustito, porque pues no, no, te, no tengo para comprarlo, pero me lo merezco, ¿no? Usamos ese tipo de lenguaje. Te consientes a ti mismo, te sacrificas para consentirte a ti mismo. Te haces responsable de tus necesidades, de mantenerte contento. <risa> Ahora, eso mismo, hazlo con ella. Hazte responsable de sus necesidades. Hazte responsable de tu esposa. Si necesitas peinarte, te peinas. Si necesitas abrigarte, te abrigas. Si necesitas comer, comes. Te atiendes, te hace responsable de ti mismo, ¿no? Hazte responsable de tu esposa. Hazte responsable de sus necesidades. Escucha esto. Hazte responsable de sus imperfecciones. El texto aquí nos dice que Cristo se entregó por su esposa para santificarla habiéndola purificado por el agua, el agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. En otras palabras, la mancha de tu esposa es tu mancha, la arruga de tu esposa es tu arruga, sus defectos son tus, tus defectos, sus fracasos son tus fracasos, su inmadurez espiritual o sus deficiencias en su carácter, son tus deficiencias, porque es tu esposa. Tú prometiste hacerte cargo de ella. Hazte cargo de ella. No sigamos el ejemplo de, de nuestro primer padre, Adán. Dios le pidió cuentas a Adán. ¿Qué pasó después de la caída? Adán permitió que su esposa tomara del fruto. Y no solo eso, permitió que le diera del fruto. Adán no hizo su trabajo. Y cuando Dios le llama a cuentas, Ah, es que es la mujer que tú me diste. ¿Qué hizo Adán? Lo que han hecho los hombres desde entonces, no hacerse responsables de su esposa. Y quejarse con Dios por su esposa. Es, es... Sueño con el día en el que los esposos cristianos dejemos de ser estos hombres con barba que lloran y que se quejan y que hacen berrinches y que seamos esposos cristianos que se hacen responsables que dejan de endosar culpas que dejan de culpar a su esposa y que se hacen responsables de su esposa. No sé, no sé. O sea, es, es, es tan desafortunado, ¿no? Tan grandotes, tan barbonzotes y tan chillones que somos. Es que mi esposa no sé qué, mi esposa, no sé, qué. bro, hazte responsable. Deja de llorar y ponte de rodillas y busca al Señor deja de quemar a tu esposa frente a todos de hablar mal de tu esposa con todos seamos los hombres que Dios nos está llamando a ser y si lloramos lloremos al pie de la cruz por nuestro pecado por nuestro egoísmo por nuestra falta de atención a nuestra esposa hagámonos responsables de nuestra esposa hazte responsable de ella lo segundo es invierte en ella invierte en ella. Pablo dice, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Eso es maravilloso, es maravilloso. Porque, repito, aún si, si hay cosas de tu propio cuerpo, como poníamos el ejemplo con las esposas la semana pasada, ¿no? Hay cosas de tu cabeza que no te gustan y no por eso te las cortas. Hay cosas de tu cuerpo que no te gustan mi querido hermano, per perdón, yo solo quiero asegurarme que siguen hombres aquí conectados. ¿Hay algún nombre por ahí conectado? Espero que sí. Pero hay cosas de nuestro cuerpo que no nos gustan y no por eso las desatendemos. Al contrario, dice Pablo, al contrario, los miembros de nuestro cuerpo que nos parecen menos honrosos son los que tratamos con más decoro. Y ese es el principio que debemos usar con nuestra esposa. Sus necesidades, ¿no? Tenemos que invertir en ellas. Y por supuesto, estoy hablando principalmente de invertir en sus necesidades espirituales. Invertir en sus necesidades espirituales. Cualquiera, cualquiera que tenga el dinero puede comprar y regalarle cosas a su esposa. Eso, eso, eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera con dinero lo hace. Punto. Pero solo un esposo cristiano va a enriquecer a su esposa espiritualmente hablando. La primera persona que debe invertir en la salud espiritual de tu esposa eres tú. No sus amigas. Ojo, no sus amigas. No sus hermanas en la iglesia. Lo tengo que decir. No el pastor ni la esposa del pastor. La primera persona que debe priorizar las necesidades espirituales en la vida de tu esposa eres tú. Eres tú. Me, me, me sorprende cómo Pablo usa estos dos términos. La sustenta y la cuida. Y es justamente el mismo idioma que Dios usó cuando le dio esta tarea a Adán. Antes de darle esposa a Adán, Dios le dio un jardín. ¿Recuerdas? Interesante. Dios le dio un jardín a Adán antes de darle una esposa. Y su trabajo era sustentarlo y cuidarlo. Labrarlo, proveerle de todo lo necesario. Pero también cuidarlo y protegerlo. Y es lo mismo que tenemos que hacer como esposos. Es lo mismo que tenemos que hacer como esposos. Veo con, casi con terror, casi con terror veo como muchos esposos están dispuestos a servir a su esposa, entre comillas, ok, entre comillas, servir a su esposa para Quitar de sus manos las responsabilidades que Dios le ha llamado a llevar a cabo como el cuidado del hogar. Para que ella descanse. Descanse de la familia. Que descanse de los niños. Que descanse de mí. Ve, 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 ve vete. Vete con tus amigas. Y ves a mujeres cristianas y, y no tiene nada de malo salir con las amigas Quiero dejar esto muy claro porque luego yo no sé cómo llegan a conclusiones. En serio, uno lo está diciendo en español clarito y no sé cómo llegan a esas conclusiones. No estoy diciendo que está mal que las mujeres salgan con sus amigas. Está increíble. Pero una vez más, una mujer casada, si está sometida al Señor, va a vivir una vida de sujeción a su esposo. Su gran prioridad es el hogar. Su gran prioridad es el hogar. Sus amigos son sus hijos. Esa es la amistad que debe cultivar. Repito, no estoy diciendo que no debe tener amistades, pero es alarmante ver cuántas mujeres cristianas viven como solteras. Viven como solteras. Porque sus esposos colaboran para eso. Pero ellos dicen que están sirviéndole a su esposa. No, no le estás sirviendo a tu esposa, bro. No le estás sirviendo a tu esposa de esa manera. Estás fomentando esta actitud egoísta donde quieren huir de su hogar. No, es que, claro, amo a mis, mis bendiciones, que aparte me choca que le digan así a los hijos, aunque son una bendición, pero es que el contexto en el que la gente lo dice no tiene nada que ver con lo que realmente están diciendo, ¿no? No, yo sí amo a mis bendiciones, pero, ay, no, ya, ya, ya necesitaba un tiempo sin ellos. Ándale, bro. Cuarentena, hijo. Cuarentena. Ay, no, ya, yo me acuerdo, me acuerdo. A, algunas mamás hasta contaban, así, me, ya me faltan dos semanas para que, para que ya salga de cuneros, por fin. Una semana y ¡pum! Cuarentena, bro. Coronavirus. Chicos está muy loco esto, yo sé que me estoy metiendo hasta la cocina, pero es lo que Pablo está, lo que Pablo nos está diciendo ahí, tienes que sustentar y cuidar, y esa manera de servir a tu esposa la está exponiendo a ideas, a un estilo de vida que le va a ser más difícil en su corazón de por sí, de por sí ella lucha con someterse, de por sí ella lucha con entregar su vida para servir a sus hijos, es que, ¿cómo voy a ser solo mamá? Mujeres cristianas dicen eso, Solo mamá. Échale, ¿eh? Solo mamá. ¿Cómo voy a ser solo mamá? ¿Y mi carrera? ¿Y esto? ¿Y aquello? ¿Y mis sueños? ¡Chale! No me gusta predicar cuando no hay gente aquí porque al menos, al, al menos si, si fuera presencial vería sus caras de susto. Y ya medio le bajaría tal vez, o no sé, luego funciona al revés. Y ahí, ahí tienes a los esposos, no, le, le cuido le cuido, a, le cuido a los niños, le, fíjate, fíjate, ¿eh? como si no fueran suyos, pero bueno, le cuido a los niños a, a mi esposa para que ella se vaya con sus amigas, a tomar el café, oye, ¿y por qué no le cuidas los hijos para la reunión de oración, bro, de mujeres? No, es que no, no se puede. Ese día no se puede porque, oye, para el discipulado? No, es que, es que yo trabajo y este, tengo que descansar. Pero para las amigas, a media semana, sí, 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 sí le, le ayudo. Es que le estoy sirviendo, le estoy sirviendo a mi esposita. No, bro, no la está sirviendo. No la está sirviendo. Un esposo que sustenta y cuida a su esposa, ayuda a su esposa a cumplir con el propósito con el que Dios le ha llamado. Es lamentable que un esposo fomente que su esposa se aleje del Señor y se aleje del hogar. Y eso está sucediendo el día de hoy. Nuevas masculinidades. Así le llaman por ahí. Nuevas masculinidades. No existen nuevas masculinidades. Son caricaturas de lo que Dios desea que tú y yo seamos como hombres creados a su imagen y rescatados por su sangre. Entonces Dios nos llama a vivir una vida de entrega, dándole razones a nuestra esposa para ser lo que Dios le ha llamado a ser. Terminamos esta porción leyendo los versos 30 al 33, dice así. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo no puede evitar ser llevado cautivo en su mente por la verdad tan asombrosa a la que el matrimonio apunta. El matrimonio está diseñado para apuntar a esa gloriosa relación entre Cristo y su iglesia. Esta relación que es posible por el amor redentor de Jesús por su iglesia. Esa es la manera en la que estamos llamados a amar a nuestras esposas, con un amor redentor. Recuerda que redención es liberar por medio del pago de un precio. Dios quiere usarnos a ti y a mí como la principal, el principal ejemplo y la principal demostración de lo que el amor de Cristo desea hacer en las vidas de ellas. Nuestro amor debe ser un amor que refleje tanto el amor de Cristo. Que nuestra esposa pueda terminar, escucha esto, no más enamorada de nosotros, sino más enamorada del Señor. Ese es el propósito. Por eso es que un hombre que no está enamorado de Cristo y que no ama el Evangelio jamás podrá amar a su esposa como Cristo le amó. No, no es un asunto. Bro, de, de, Deja de buscar los consejos románticos. bro. O sea... Claro, sé romántico y todo eso. Sé detallista, sé... Eso, presta atención a los detalles. Todo eso, hazlo, pero, 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 pero. Ese tipo de amor es como el amor que José José cantaba, ¿no? Ese tipo de amor acaba, bro. Ese tipo de amor acaba. Pero el amor de Cristo... ¿Cómo quisiera? De, ver, de verdad, he estado orando por los hombres esta semana. Estoy convencido de que la principal razón por la que los hombres no estamos siendo los hombres que Dios nos llama a ser es porque no entendemos el amor con el que Cristo nos ha amado. No es una cuestión de nuestra esposa, no es una cuestión de la cultura, no es una cuestión de nuestras circunstancias. Si no estamos amando a nuestra esposa el día de hoy, como Cristo nos llama a amarlas, es por una, una, una sola razón. nos estamos perdiendo el amor de Cristo. Hemos dejado de ver, hemos, hemos dejado de recibir, hemos dejado de contemplar, hemos dejado de apreciar, de disfrutar el amor de Cristo. Y yo quiero invitarte a esto, hombre. Yo sé que, yo sé que este estudio no fue sencillo escucharlo. Pero quiero que sepas que Dios te ama y que esa caricatura en la que nos hemos convertido donde a lo mejor hasta nuestros hijos, la cultura, los vecinos, los conocidos se burlan, ¿no? Se burlan del papel del hombre. Y han fabricado un concepto de hombre que se supone que ese sí es un buen hombre. Y no lo es. Y tal vez nos hemos amoldado. Nos hemos amoldado. A esa caricatura, ¿eh? a esa versión ridícula. Y Dios tiene algo tan glorioso para nosotros como hombres. Dios nos está llamando a reflejar al hombre perfecto, a Cristo Jesús, que se humilló, se entregó, no para chiflar a su esposa, bro, no para consentir a su esposa, para rescatarla. Y para darle una herencia eterna en los cielos. Y quiero que pienses en esto. Un día, Cristo va a presentar delante de sí mismo a su iglesia, sin mancha. Pero además, un día, tu esposa va a estar delante de Jesús. Hermano, un día tu esposa va a estar delante de Jesús. ¿Qué estás haciendo para presentarla limpia y sin mancha? Eso es lo único que importa, bro. Si realmente amas a Jesús, si realmente amas la iglesia, si eres iglesia, no tienes otro privilegio más grande otra misión más gloriosa en esta vida que presentar a tu esposa ante Jesús como una muestra del tipo de iglesia que tú fuiste. Para el placer de Jesús que tanto te amó. Jesús mira, tu amor en mí me llevó, me llevó a vivir como tú viviste. Tu amor en mí me llevó a amar a otra persona como tú me amaste. Y aquí está, Señor. Y si está pura y sin mancha, al final de cuentas no fue por mi amor, fue por tu amor, Señor. A ti sea la gloria, Jesús. Amén. Ese momento es el que debe gobernar nuestro matrimonio la manera en la que estamos amando a nuestra esposa. Esa verdad, la verdad del Evangelio, el, el, el amor purificador de Cristo, es el amor que debe verse en nuestro matrimonio. Este es el propósito para que vivamos como matrimonio de esta manera. Terminamos con, esto, con esta sección, verso 33. Por lo demás, Pablo tiene que descender de las alturas teológicas a las que se elevó y dice, bueno, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo la mujer, respete a su marido ambos estamos llamados a reflejar el evangelio los dos de maneras distintas pero los dos estamos llamados a reflejar el evangelio hombres debemos amar a nuestra esposa así con un amor sacrificial que se entrega, que sangra que literalmente entrega la vida ya dijimos una entrega constante de todos los días nuestro amor debe ser no solo sacrificial, sino santificador. Es un amor que limpia a la persona, la acerca más al Señor, la consagra más al Señor. Nuestra manera de amar a nuestra esposa es invertir principalmente en su crecimiento espiritual, en sus necesidades espirituales, en su santificación. Me gusta como lo decía un comentarista bíblico: el amor, el amor verdadero. Es el máximo santificador. Nuestro amor debe ser sacrificial, se entrega, santificador, limpia, sustentador. Sustentador. Cuida, provee, mantiene el ambiente necesario para una salud. Espiritual, por supuesto. Y cuarto punto sobre el amor de Cristo, el amor de Cristo es sorprendente, es un misterio. Y nuestra manera de amar a nuestra esposa debe ser así. Si tu esposa no está sacada de onda por cómo tú le amas, todavía te falta un poco. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposa te dijo, por qué me amas así? Ese es, el, ese es el tipo de amor que Dios nos está llamando a darle a nuestras esposas. Un amor sorprendente, un amor que es un misterio. No entiendo, no entiendo, no entiendo por qué. Esa es la manera. Esa es la manera, chicos. Próxima semana estaremos estudiando el rol de los padres y de los hijos. Eh, lee los próximos capítulos el resto de la semana. El próximo sábado tendremos una reunión especial de oración para hombres, solamente para hombres. No tienes que estar casado para estar en esta reunión de oración, eh, pero vamos a estar orando en base a esto. Creo que, repito, aun si no estás casado, puedes orar para que el Señor te revele su amor, que el Señor te prepare para ser este tipo de hombre que pueda amar a una mujer de esta manera. Y Puedes pedir la clave de acceso eh, en el WhatsApp de Semilla. Terminamos con una oración, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. Por recordarnos tu amor, Señor. Por recordarnos el privilegio que nos has dado como esposos. De poder ser conductos, expresiones de tu amor santificador para nuestras esposas, Señor. Ayúdanos, Señor. No permitas que seamos arrastrados por los conceptos que la cultura y las voces del momento tienen para nosotros como hombres Señor no queremos no queremos nuevas masculinidades Señor queremos la verdadera masculinidad queremos ser reflejos tuyos y Señor yo, yo te ruego si si hemos olvidado como hombres cuánto tú nos amas recuérdanos esa cruz Señor recuérdanos tu vida entera Te entregaste a cada minuto, Señor. Cediste a cada minuto, Señor. Te despojaste. Por 33 años, Señor. Nos amaste con un amor que realmente es eterno, Señor. Gracias por conquistarnos con tu amor. Yo te ruego una vez más, Señor. Esta semana, revélanos otra vez tu amor como hombres. Revelanos cuánto nos has amado, Señor. Que quedemos tan fascinados por tu amor. Que vivamos imitando ese amor, Señor. Principalmente con nuestra esposa. Y gracias una vez más por tu palabra, Señor. Amén.